0: Altså nu står vi jo her i lavslys i og godt vejr og sådan noget. Ikke? Men øh, hele vinterhalvåret, der er der jo bare blæst og mørke. Og så lige derovre på den anden side, der er der så København, som ligger som sådan, sådan en helt glorie af lys. Ikke? Øh, så den der kontrast mellem det barske og, øh, og kolde og øh, miljø herover så lige på den anden side, der har du sådan en pulserende storby. Ikke? Det, er, det er ret vildt, det, at det ligger så tæt.
1: til Stemmer fra Amager. En podcastserie om Danmarks tættest befolkede ø, om dem, der bor her, og alt det, der vil ske med øen. Dette 16. afsnit handler faktisk om en anden ø, nemlig Saltholm. Dens historie er dog flettet uhyre tæt sammen med Amagers, og ligger kun nogle få kilometer øst for Kastrup Havn. Og sådan privat, ejet af folk, der bor på Amager. Og da øens historie er både rig og spændende, så strikker fortællingen sig over to afsnit. Mit navn er Maiken Astrup. Velkommen.
2: Kom on, dig her. Kom
1: on, kom on, kom on. Hej. Maiken. Hej. Hej. Hej Maiken.
2: Hej Claus. Nå, du har haft hånden op af lommen for ja, gaden. Ja, 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 jeg hånden, ja. Ja, hånden her for at tage sig af.
1: Hvad hedder vores øh, fartøj?
3: Den hedder Karoline, og øh, den anden båd, vi har til at sejle i den hedder Mathilde. Velkommen ombord.
1: <laughs> Jeg hanker op i min rygsæk og kravler ombord på Karoline. En gammel faldgredningsbåd, omkring 15 fod lang, med styrehus og to-tre sovepladser under dæk. Efter mig kommer stemmer fra Amars fotograf, Rikke Coldburn. På båden står allerede Jørgen Olsen, Klaus Elers og Dirk Schmidt. De to sidstnævnte er medlemmer af Saltholms Ejerlag. Den første har været det. De er altså medejere af øen Saltholm. De har stillet sig selv og ejerlagets båd til vores rådighed og inviteret os med ud til deres ø. De er alle født og opvokset på Armar og har haft deres gang på Saltholm stort set altid. Men ingen af dem har boet derude andet end i sommerhus om sommeren. Det er der faktisk relativt få, der har. For Saltholm er ikke noget helt nemt sted at bo. Øen er for det første meget flad. Den befinder sig primært en meter over havets overflade, med små forhøjninger på 2 til tre meter. Det betyder, at store dele af øen med jævne mellemrum overstrømmes af havvand. Især under storme i efteråret og vinteren. Derudover er der hverken strøm, klorkering eller rent drikkevand. Det må man selv lave eller skaffe. Øen er 16 kvadratkilometer stor og har kun enkelte grusveje, så transport rundt på øen foregår til fods eller i traktor. P.T. bor der to mennesker på Saltholden. De sætter stor pris på deres privatliv, så dem har jeg ikke snakket med. Til gengæld har jeg fået mulighed for at invitere en tidligere beboer med på turen, nemlig Benjamin Lambert. I 1980'erne bor han på øen sammen med sine forældre og søskende. Faren er mand, det vil sige, at han passer øen og dyrene, imens moren bestyrer kronen der har åbent i sommerhalvåret. Benjamin har lovet at vise mig lidt af sin barndomsø, og fortælle, hvordan det er at vokse op på en næsten øde ø.
0: Jeg har kun været der over et par gange jo, siden jeg var barn, ikke? og øh, begge gange har det været spændende. Det er jo sådan lidt, et, øh, lidt en eventyrverden at komme over til.
1: Det det. Så, så saltholden var et godt sted at bo, da du var barn?
0: Ja, det synes jeg bestemt. Altså, det var jo øh, sådan et land, man virkelig kunne øh, udforske. Ikke? Den er, det er jo en ret stor ø, øh, og, øh, så der er masser at kunne opdagelse i. Og den forandrer sig meget hen over året. Fra om vinteren, hvor den er ja, meget oversvømmet, ikke? og om sommeren, hvor den så er et helt andet landskab. Så det er altid noget nyt at opdage.
1: Vi sidder på dækket og ser Kastrup forsvinde bag os. Ude i Øresund kan vi se en hel del fragtskibe. Et stort containerskib passerer lige foran os. Eller sådan føles det i hvert fald. Stort og mægtigt tårner det sig op. Vores lille båd lusker bag om skibet og inkasserer en ordentlig rulletur i bølgerne. Det gør de også i 80'erne, hvor Benjamin går på skolen i Kastrup. Og hver morgen og eftermiddag bliver fragtet frem og tilbage med en skolebåd. Det
0: er jo bare lidt der med at sejle over med skolebåden og så de der containerskib. Så kunne man komme ind i kølevandet af dem. Ikke? Så som så. var det jo en stor oplevelse, at det simpelthen gønget så meget, ikke? når man kom ind i kølevandet af de der store russiske containerskib.
1: Inde over København er himlen gråsort og I Imens ja, нет, kan vi se Saltholm i det fjerne foran os, omkranset af hvidelig dis og lommer af blå himmel. Luften er frisk og klar ude på Øresund. Mod syd kan vi se Øresundsbroen. Mod nord udpeger Claus elers middelgrundsfortet, som blev bygget i slutningen af 1800-tallet. Antageligvis verdens største menneskeskabte ø uden fast forbindelse til land. I det samme kommer Dirk Schmidt ud på dækket med en flaske gammeldansk under armen.
3: Vi har sådan en uh, tradition her undervejs, at når vi kommer i internationale farvand, så skal vi have en lille en til at styrke os på. Og uh, vi skal også have en kop karpe derovre. Der vil jeg sige, den er, den er bedre end det ISB's karpe. Skål og velkommen ombord.
1: Saltholms historie hænger tæt sammen med Amers og med hovedstedens. I 1200-tallet begynder man så småt at bryde kalk på øen. Det vil sige, at man graver det op af jorden og brækker det af i store flager. Herefter fragtes det ind til kalkværket på Castro Pavn, hvor det videre bearbejdes. Primært med henblik på at lave mørtel, som kan bruges i husbyggeriet på Amager og i København. I lige så lang tid har amagerne brugt øen som græsningsområde for deres kvæg i sommerhalvåret. Det vil sige, at de har fragtet deres køer, gæs, får og heste ud til øen om foråret og hentet dem hjem om efteråret. I al den tid er der lidt uenigheder om, hvem der ejer øen. Men i 1873 kommer der styr på ejerforholdet. Øen bliver solgt af staten til armæerne for 31.000 rigsdaler. De nye ejere starter et ejerlav, som eksisterer den dag i dag. Det falder jeg i snak med Dirk Schmidt om inde i styrehuset. Han er næstformand i ejerlavets bestyrelse og tidligere formand. Han fortæller mig lidt om, hvordan tingene fungerer på øen.
3: Der er fire bundegår derovre, men det er jo det specielle ved Saltham, at alle ejendomme på hele øen er ejet af os. Og så lejer vi ejendommene og sommerhusene ud til forskellige, og de betaler en forholdsvis meget lav leje. Til gengæld så skal de holde ejendommene ved lige, og de må ikke gøre den større end det, de er. Men altså samtidig er samtlige sommerhuslejer også opsynsmand på øen, så hvis der er noget, de ikke øh, lige mener er i vores interesse, så ringer de til os, og så må vi gøre noget ved det. Samtidig med, at de allerfleste af dem også er medejere af saltom. Vi er jo 180 mennesker på Amara som ejer Salthom i fællesskab. En ganske unik ejerfunktion.
1: De fleste andele går i arv. Kun sjældent kommer de til salg. Og så har øen sin helt egen lov, nemlig Saltholmsloven, som bliver vedtaget af Folketinget i 1919.
3: Efter Første Verdenskrig, så var de jo lidt bange for, at andelene ville blive opkøbt af Tyskland eller Rusland. Så de sagde, at hvis man skal være medejer af Saltholm, så skal man også bo på Amager, og man skal have dansk statsborgerskab. Derfor har vi denne unikke ejerkonstruktion, som vi har i dag. Ejerlejlighed eller lejlighed, det kan ikke bruges. Det skal være et øh, parcelhus, grund, eller det skal være et, et stykke jorden. I 1919
1: er den første store verdenskrig slut. Men truslen og frygten er stadig til stede. Hvis fjenden formår at opkøbe saltholm, kan vi pludselig stå med et kæmpe sikkerhedsproblem.
3: Vi har hele tiden styr på, hvem der er med af øen, således at vi ikke lige kan blive overtaget af Rusland eller Tyskland. Det er jo lidt fantastisk, at vi har en, en ø, der ligger 10 km fra Danmarks centrum, Christiansborg. Vi passer og plejer den selv, og de mennesker, der er i bestyrelsen. Vi har jo alle sammen en stor veneration for øen, fordi det er vores forfædre, som har skabt øen, og det holder vi meget skarpt i hævd. Der skal ikke ændres så meget, vi skal bare holde den ved lige, og vi skal sørge for, at... Af fugle og dyr og naturen i det hele taget har det godt. Saltham ser ud i dag som et produkt af den måde, at vores forfædre har passet igennem mange hundrede år.
1: Det er en helt særlig tilgang til sine forfædre, som jeg har mødt mange steder på Amager. En bevidsthed om sin egen plads i historien, og om dem, der kommer før og efter. Et behov for at bevare frem for alt. Saltoen bliver fredet i midten af 80'erne af overfredningsnævnet. Her bemærker man, at øens betydelige botaniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier især skyldes ejerlagets vedligeholdelse og pleje af øen. Så der er noget om snakken. Og imens kommer øen, vi taler om, langsomt tættere på. Skiberen Jørn Olsen sætter hastigheden ned efter hånden, som han nærmer sig barakkebroen. Saltholms eneste havn. På vej op ad båden falder jeg i snak med Claus Elers. Han er født og opvokset på Amager, og bor i dag i Dragør. Han skriver både om Amager og Saltholms historie, og han har lavet et vers om Saltholm til nationalsangen Å, land. Han gør mig opmærksom på ejerlavets anden båd, der ligger til Kaj.
2: Det er kreaturbåden, vi har liggen derovre. Kreaturbåden? Ja, Mathilde, som sejler kreatur over. Der kan være 16 køer i, og så er der sådan nogle tværstykker på, så de falder ind i hinanden, når de, når de sejler i Højsø og sådan noget. Og den sejler over til Kastrup Havn, og så kommer der en stor transportbil og henter køerne, og kommer også med dem, de sejler over.
1: Men de kører der så kommer herover, bor de så på Amager til hverdag, eller sådan nej, om vinteren? Nej,
2: de kommer forskellige steder fra mest i Jylland. De kommer på salg om vinteren, eller hvor de nu ellers sør til hen. Og det er kun for at komme herover for at være med til øen.
1: Men betaler I ejerne af kvæget for at få dem herover eller er det omvendt?
2: Ja, vi betaler for det. Det koster også penge. I gamle dage var det omvendt. Der skulle de betale for at komme over.
1: Hvor mange køer kommer der på græs herover om sommeren?
2: Ja, jeg tror, der er cirka 200 i år. Men øh, vi skal ikke så mange år tilbage. Der var der krav om, at der skulle være 700 køer om sommeren og 300 om vinteren for at græste af. Men efter gæsten er kommet, så er der altså betydeligt mindre brug for at græste af.
1: Og hvorfor er det, man gerne vil græste af?
2: Ja, det er jo på grund af naturen, man vil gerne have. Altså ellers så ville græs jo vokse op i en højde af en meter, og det skal være stranding herover.
1: Okay, så det er fordi, at øen er fredet?
2: Øen er fredet, ja.
1: Og det er derfor, det skal være stranding? Ja, så Saltholm skal altså holdes som stranding, hvilket de græsende sommergæster hjælper med. Det kunne blive en bekostelig affære for ejerlarvet, men til gengæld får de landbrugsstøtte fra EU, det såkaldte MVJ-tilsavn. Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. Det bringer balance i økonomien og sikrer ejerlarvet ressourcer til at holde øen ved lige. At bringe køer, heste, får og gæs til Saltholm på sommerophold, har Amager-bønderne gjort i århundreder. Faktisk ved man ikke præcis, hvornår de begyndte, Men i starten af 1500-tallet flytter en gruppe hollandske bønder til Amager for at dyrke jorden og levere grøntsager til Hoffet og Hovedstaden. I 1521 giver kong Christian den anden dem dels retten til at sende deres kreaturer på græs på Saltholm i sommerhalvåret, dels retten til at bryde kalk på øen. Begge dele er uhyre stor værdi for de hollandske bønder. Græsningsretten giver dem mulighed for at dyrke de marker på Amager, som ellers er blevet brugt af dyrene. Og jorden på ammer er langt federe og bedre at dyrke end Saltholms. Retten til at bryde kalk er nok endnu vigtigere, da det er en betydelig indtægtskilde. I midlertid er de danske festebønder pænt utilfredse med denne ordning, så de protesterer og får i 1547 medhold. Derefter har alle bosiddene på Amar ret til at udnytte Saltholm. Og Barakkebroen, som blev etableret i starten af 1700-tallet, er det faste udgangspunkt for den omfattende transport af kalk og kvæg. Men
2: det er jo bare sådan en lille anløbsbro, et sted, hvor man kan komme ind og fortøje. Den er blevet udbygget meget. Du kan se de store sten, der står der der hen i stesen. Det var for at sikre mod, når det var meget blæsevejr. Og stormen kom ind. Og så fik vi her for, det var det måske en 7-8 år siden, fik vi så lavet hele havnen her. Og det er et meget, meget stort projekt. Men det er til folk, der kommer over og, og gerne vil have naturoplevelser, de er velkommen til at komme over.
1: Der jeg kan tage over med min båd? Det
2: kan du gøre. Det koster 100 kroner i døgnet, i havneafgift.
1: Har I mange, der kommer her? Altså folk, ja, der kommer sejlende?
2: Synes jeg, der er, det er ret mange. Det er måske 1.000 eller 2.000 om året, vil jeg tro, i sådan en sommersæson. Der går godt ligge en... 8-10 sejtbåde over, motorbåde, som folk går over og skal have en tur på Saltholm og sidde og spise en lille frokost i deres båd, eller gå en tur og opleve naturen. Og alle har jo lov til at komme over, hvis de har lyst til det, og nyde det. Og der er jo meget, meget natur over. Men der er jo ikke adgang til hele øen. Den er fredet, så der er kun på Norden, man kan være. Men det er også tilstrækkeligt. Folk kommer meget sjældent længere ned til Kaldgraven, så har de fået nok af spesere ture. Skal man ned sydpå, så er det altså en tur på 8 kilometer. vi vil man gå langs med kysten hele vejen rundt, så jeg tror jeg, at jeg følger bare kysten, så kommer jeg tilbage til havnen igen. Ja, så er der altså en tur på over 25 km. Så det er altså en meget, meget stor ø.
1: Hvor dybt ens båd stikke, for at man kan komme ind i havnen?
2: Ja, altså i den yderhavnen er der 2 meter, og indehavnen halvanden meter. Og det er en meget smal er ind. Man skal passe på, man skal kende forholdene for at komme rigtig ind, så ikke man støder på. Og det er mest fordi, der ligger nogle store sten og sådan noget, som, som man kan støde på. Ja. Der er jo ingen vand, der er jo ingen elektricitet, der er jo ingenting på øen. Alt skal man skaffe selv på en eller anden måde. Og så er der toalettforhold på havnen. Meget simpel forhold. <laughs> men, men det er der dog.
1: Claus Elers peger i en anden retning, og jeg får øje på et lille tyrkist skur, der står yderst på en lille høj bro, der er bygget ud fra målen. Det er så de simple toiletforhold. Direkte ud i Øresund. <laughs> er det kun til nummer et, eller er det også til nummer to? Ja, nej, der kan kun se en af gangen derinde. Nå, nej, nu mente jeg, om, øh, om man kun må tisse derinde, eller om man også måtte nej, lave nummer to. Du må, åh, du må
2: gøre lige, hvad du vil. Ikke? Det er op til dig selv. Det toilet her har jo altid ned på havnen. Det er det eneste offentlige toilet der eksisterer på Salteholm. Men under den store storm, vi havde for nogle år siden, der blev hele toilettet skyllet væk af stormen og smidt ind på øen og smadret. Og så måtte vi lave et nyt toilet, det fik vi så lavet for nogle år siden. Og så har vi forhøjet den lille bro, der går ud til toilettet, med sådan cirka en meter. Så nu mener vi, at hvis der kommer højvandet, så kan vandet gå ind under og ikke ødelægge toilettet. I helt gamle dage nede på krogen. Ikke om det er før din tid, men der var også et, et toalett, altså sådan lokum der, ikke? Men der var tre huller, der er et med tre huller i, så kunne man sidde og sludre derude, mens
0: man øh, besøgte.
1: Midt i den latrinære snak dukker Benjamin Lambert op med et barndomsminde.
0: <laughs> jo, vi har også, også kun lokummer, og så øh, kørte min far ned og tømte dem hver dag. Og så sagde man, og det er jo ja, særligt en røverhistorie, at, øh, at fiskerne fangede sådan nogle store fede ål, der hvor vi tømte lokummer ud, og de blev solgt over på restauranterne, over på de fine restauranter i København. <laughs>
1: Hvad var det en joke? Eller troede du, det, det var rigtigt? Det skal jeg ikke kunne
0: sige, men det er en god historie.
1: Godt nok er ål stort set alt spisende, men alligevel. Jeg ryster billedet af mig og spørger Benjamin, hvad han kan huske fra havnen. Det,
0: jeg kan huske mest fra det er alle de mange morgener, hvor vi skulle meget tidligere sted for at komme i skole inde på fastlandet inde i Kastrup. Vi blev hentet af havnefoden eller en af hans mænd hver morgen øh, i bull og mørke tit, og så når vi kom her ned på havnen, så, så var det vores opgave, at vi skulle hen og tænde bukkene, som er sådan nogle indsejlingslys, som, så skolebåden kunne, kunne finde ind Så det er nok mest det, jeg kan huske, det der med at skulle op i mørke og kulde og ud i traktoren, og så køre ned og så tænde de der bukke der, og så når skolebåden den kom ind, så kunne man komme ned og ligge og dreje varmt dernede ved, ved motorrummet. Det var, det var skønt at komme ind fra i båden.
1: Men hvem kørte jeg i traktoren?
0: Det gjorde min far. Øh, altså, der er jo ingen biler herovre, så det er traktoren, man øh, kommer rundt med. Så det var min far, der, der kørte os ned hver morgen. I
1: 1983 flytter Benjamin med sine forældre og tre søskende til Saltholm. På det tidspunkt er han tre år gammel. Faren er blevet ansat af Saltholms ejerlag til at passe dyrene og generelt holde styr på øen. Men at have børn med til en stort set øde ø giver visse udfordringer.
0: Min ældste søskende, de kom afsted på kostskoler og efterskoler, fordi at mine forældre kunne godt se, at det var sådan lidt øh, øh, svært med den der skolegang. Øh, i, I vinterhalvåret, så skulle der jo ikke så meget dårligt være til, før vi ikke blev hentet, før vi ikke kunne komme over. Øh, og når det så blev isvinter, og der var nogle store isvintre der i 80'erne, jo, jamen, så kom vi bare slet ikke i skole i månedsvis. Så det blev jo ikke til så meget skole. Øh, en overgang, så var der en lærer, som var over og underviste min her over på øen, ikke? men ellers så, så var det det der med at blive sejlet over, når man kunne. Og så øhm, over i Kastrup, der var der en ældre dame, der hed Fru Dyver, der ventede på os der hver morgen og fulgte os i skole. Og så skulle vi så bagefter skolehjem til hende igen, og så vente på, at hun kunne følge os ned på havnen igen og blive sejlet over.
1: Ved du, hvorfor din forældre, ligesom, eller din far tog jobbet her, og din mor i virkeligheden også gjorde, at og de flyttede herud? Hvad var det, der gjorde det?
0: Altså, det er jo nok noget at gøre med min far. Han er øh, født og opvokset i Grønland og har boet der i mange år. Og øh, det der med friheden og at man virkelig her der er åbne videre og øh, ja, en fornemmelse af at være sig selv, man er afskåret for omverdenen, det tror jeg at, øh, virkelig har tiltalt ham.
1: Men han havde ikke sådan nogen kontakt derudover til Amager eller til Saltholm?
0: Nej, det var en annonce, de så i en avis, så vidt husker, som, øh, som de så svarede på, og jeg tror ikke, de sådan vælger ind med ansøgninger til at blive holmemand på Saltholm, fordi det er jo, jeg tror, man skal være en lidt speciel støbning, fordi det er øh, lidt ensom job, ikke? Og om sommeren, så kan det jo være hyggeligt nok, men øh, det er en lang vinter.
1: Imens vi snakker, bevæger vi os op af en lille bakke mod en stor velkomstpavillon, som Claus Elers og Dirk Schmidt gerne vil vise os. Den er rund og bygget af træ med vinduer til alle sider. På indersiden er der plancher under vinduerne hele vejen rundt, og i midten et gigantisk kort over Saltholm. Hvornår blev velkomstpaviljonen bygget?
3: Og det er jo snart en, en halvsnits år siden, altså omkring ø, 2012 eller sådan. Og det var simpelthen for at glæde de besøgende på øen.
1: Hver enkelt planche fortæller om en periode i øens historie. Om krigen, pesten, kvæget, kalken. Udsigten er fænomenal. Øresund til den ene side, Saltholms flade landskab til den anden. Og så er det et godt sted at få ly for vinden. Og nok også et af de eneste steder, man kan få det. Vi bevæger os ned til havnen igen, hvor en traktor står klar til at fragte os videre ind på øen. Vi hopper ombord på en lille anhænger og begiver os sydpå langs en af øens eneste grusveje. På begge sider har vi vand, næsten som om vi kører på en sti i havet. Vi passerer et par ældre rødmalede træhuse, omgivet af træer. Det er de gamle skoler fra starten af 1900-tallet, hvor øens børn gik frem til 1935. Nu er de lavet om til sommerhuse.
2: Nu står vi lige ved Barakkegården foran den gamle flintelade, som er lavet om til museum. Og så har vi Barakkegården lige over på den anden side. Og Barakkegården, det var en gammel militæranlæg fra 1. verdenskrig, hvor der var 120 mand øh, udstationeret under 1. verdenskrig. Det, du kan se herinde, hvor alle de der bænker og borer står, den store cementplads der, det var den gamle gymnastiksal til Barakkegården. Og her... Langs der var så en stor længe, hvor soldaterne kunne overnatte. Men 120 mand var mange.
1: Barakegården bliver etableret i starten af 1700-tallet som bolig- og markedsenderi for de folk, der arbejder på Kastrup Værk. Altså dem, der bryder kalk på Saltholm, transporterer det til Kastrup og laver det om til Mørtel. Barakegårdens navn stammer fra at brække kalk, det vil sige bryde det op af jorden. Det udvikler sig til en omfattende og lukrativ industri på øen med to-tre brudningsværker, der arbejder forskellige steder på øen. Først i slutningen af 1800-tallet indstiller man brydningen af kalk på Saltholm, fordi det er vanskeligt at få pumpet vandet væk fra de dybe huller, hvor man udgraver kalken. Herefter begynder barakegården at og Hvornår begyndte man at have soldater på Saltholm?
2: Det startede helt tilbage i... I 1904, da krigsminister Madsen han byggede nogle skanser på Saltholm, og det var der meget stor belade ud af. Det var den japansk-ruske krig, og det er de eneste forsvarsværker i hele Europa, der er bygget i forhold til den japansk-ruske krig. Det er massen skanser på Saltholm. I
1: 1904 erklærer Japan krig mod Rusland. Begge lande vil gerne øge deres magt og indflydelse i Asien, og de kan ikke blive enige om en fordeling. I Danmark er vi relativt påvirket af krigen. Dels fordi vi har en hel del søhandel med Rusland, dels fordi vores kongefamilie er nært knyttet til den russiske zarfamilie. Zar Nikolaj den andens mor er den danske prinsesse Dagmar, som i 1866 blev gift med zar Alexander den III., og følgelig er kejserinde af Rusland. Sar Nikolaj er derfor barnebarn af kong Christian IX, Europas svigerfar, som han også betegnes, fordi hans børn og børnebørn er gift ind i en lang række europæiske kongehuse. Da interessen for krigen er stor i Danmark, begynder politikken at udgive politikens ekstrablad. Det indeholder de seneste nyheder fra fronten. Kort tid efter skifter det navn til ekstrabladet. Tyskland støtter Rusland i krigen, imens England bakker Japan op. Da russernes stillehavsflåde er trængt af japanerne, vil de gerne sende deres Østersøflåde sted. Og den er selvfølgelig nødt til at passere igennem Øresund. I Tyskland frygter man, at englænderne vil besætte Saltholm og derfra effektivt forhindre russerne i at sejle ud med deres Østersøflåde. Derfor insisterer tyskerne på, at Danmark skal være i stand til at forsvare Saltholm mod en engelsk besættelse. Krigsminister massen som er gammel militærmand, sætter gang i byggeriet af en skanse på Saltholm og renoveringen af barakegården. Vel at mærke gør han det udenom regeringen. Historiker Inger Kær Jensen skriver i bogen Saltholm fra 1999, at Saltholm bliver befolket af ca. 50 fæstningsarbejdere. En af skansearbejderne var Holger Simling, der har fortalt, at skunserne blev bygget dels af jord, men også af is og sne. Det havde den fordel for entreprenører og arbejdere, at det smeltede om foråret. Og på den måde undgik de at blive arbejdsløse. Massen skanser skaber intern splittelse i Venstre. Han må gå af, og regeringen falder kort tid efter. Russerne kommer for øvrigt ud igennem Øresund og for læstelige tæv af japanerne. Det betyder, at Tyskland efter er den største magtfaktor i Europa.
2: Men så efterfølgende så kom jo en periode, hvor der var lidt uro i verden, og der begyndte man så at lave skanser og forter osv. Og op til begyndelsen af Første Verdenskrig. Og der byggede man et fort nede på Saltom, som ligger 3 kilometer sydfra her, og så på Barakkegården. Og det var for at kunne sikre fjendene ikke kunne og Europa og Danmark, men, og vi kom heldigvis ikke med i Første
1: Verdenskrig. Året efter Første Verdenskrig bryder ud i 1915, får Saltholm en smalsporet jernbane fra Barakkebroen og cirka 3,5 km sydpå til det nye fort, Saltholm Batteri. Dels fordi der ikke rigtig erfarebare veje at transportere soldater og materiel fra havnen til fortet, dels fordi soldaterne faktisk til tider har problemer med at finde rundt på øen. Når togen lægger sig tygt og lavt, farer de vildt, falder i vandhullerne, og en enkelt drukner i en dag. Wow. Så det er den i stand til stue. Sætter Ja. Ej, hvor er det en flot
3: Det er en uh, udsigt til flere millioner og uh, alle de vinduer som uh, er hvad skal jeg sige, ud af gården de eksisterede jo slet ikke i gamle dage dengang det var militær forlægning fordi uh, at uh, skibene og andet måtte jo ikke se at der var lys og der var beboelse herinde så der var simpelthen bare uh, hele mure hele bejen på ydersiden af gården og så var der kun uh, vinduer på indersiden af gården. Så det vinduer, der sidder i nu, det er nogen, der er blevet sat i efterfølgende, for at der kunne blive lidt beboet efter krigen.
1: Vi går rundt i den gamle barakkegård, som ejerlaget er ved at sætte totalt i stand. De fleste rum står fuldstændig nøgne med stampede gulve, imens en enkelt stue er totalt i standsat med smukke plankegulve, nye vinduer og enkelt møbleret. Der gad jeg godt sidde at skrive en roman med en kop kaffe, og skrivebordet vendt mod Øresund. Hele vinduets udsigt består af tre ting. Himmel, hav og Saltholms grønne vidder.
3: Det var officeren, der boede her i det gode hus, det modehus, hus, og så boede alle soldaterne udenfor i trapperakkerne og, og kommelige forhold. Og så herinde ved siden af kornstuen her, der var køkkenet simpelthen, og det var jo et simpelthen stort køkken, hvor det skulle lave mad til 100 mennesker hver dag. Og så var der simpelthen en lille lem, hvor at maden blev ragt ud igennem, så stod alle soldaterne i en lang række ude på gårdspladsen og fik udleveret deres portion af mad. Selve køkkenet og det hele, det står der nu, som det blev efterladt i 20. år, en gang der er militæret på låtet. Ja, er det en berømte lem til mad, du kan se det over. Så det var herinde i køkkenet var. Du kan se, et par gennemgange her, hvor at soldaterne stod i lang række ud på gårdspladsen og fik udleveret deres mad igennem lemmen der. Der skulle en del mad til 100 mennesker. Der har været i gang i det. Og det gik jo bare og ventede på, at tyskerne gik i land. Ja, det kom jo så under 2. verdenskrig.
1: Under tyskernes besættelse af Danmark i 1940-45 blev der også udstationeret tyske soldater.
3: Der var ikke så mange tyskere der, de fleste af de tyskere, det var at de ville egentlig helst hjemme og passe deres landbrug og ikke, og hvad de ellers var hjemme i Tyskland. De havde slet ikke lyst til at være her, så øh, de var ganske fredelige. Øh. Og så når Georg Simling han sagde til tyskerne, at han skulle lige over i Kæstrup, han skulle lige i tur så havde han altså lige nogen gjorde med hjemme under forsendingen der, som han... Sejlede land der, og så gik de tværs over øen om natten, og så blev det samlet op. Blede de lige sejlede til sidste stykke ud i internationalt farvand, her fra sydenden og Salton, og så kom de videre til Limon. Ja, det var langt over 100 salat, han havde med med Jøder.
1: Ved I, om, øh, om tyskerne havde nogen fornemmelse af, hvad der foregik?
3: Ja, de har nok været en lille smule viden om det, men de var egentlig fuldstændig ligeglade. De to det ikke så tungt.
1: Georg Simling kommer ud af en familie, der har beboet øen i små 200 år. Hans olleforældre Søren og Anna Jensen kommer til øen i 1834. Her driver de gammelværksmarkedtenderi, det vil sige de sørger for kost og logi, til de medarbejdere, der bryder kalk på gammelværk, som ligger midt på øen. Søren er stenhugger og flytter derfor også over til øen for at hugge sten. Derfor kommer hjemmet fra begyndelsen til at hedde Stenhuggerhuset. Det udvides dog hen over årene, så der er plads til den voksende familie.
3: Georg Simlinger og Holmemanden af der, De havde meget stor andel af de jødetransporter, der foregik. Og de hentede så også jøderne på, dengang var det Lodsepladsen i Torby, Der var nogle stener, de kunne gå ud på, og det er nogenlunde der i dag, hvor den blå planet ligger i dag. Men disse jødetransporter var jo ikke uden fare, så uh, der var en dag, de kom ned for, for at hente nogle jøder, så stod der også en, en tysk soldat dernede, og de blev råbt an, og så uh, de var så to, der skulle sejle de der jødetransporter, så de, de, de tyskerne, måtte jo så overgive sig, og de kunne ikke lade den tyske være i København, han ville jo gå ind og slæde, hvor de hentede jøderne, så der var kun en ting at gøre, det var at tage tyskerne med til Sverige. Og så var det så sjovt, at mange år efter 2. verdenskrig var slut. Så kom der en svensker til Seltum Og han ville godt snakke med Georg Simling Og så ser han, at han var den tysker Som Georg Simling havde taget med til Sverige Han var nu blevet svensk statsborger og Han var blevet gift og havde Ville og Volvo og Borghund Og han var blevet rigtig glad for At Georg Simling havde Kiden oppe, og han var taget med til Sverige For det Hvis han var taget hjem til Tyskland igen Så har Tyskland havde været fuldstændig i knæ han havde fået det rigtig godt over i Sverige
1: Hej hvor er det sjovt Geo Simlings bror, Hans Simling, har i sine erindringer beskrevet en hændelse med den tyske besættelsesmagt.
2: Jeg husker en uhyggelig oplevelse, jeg kom ud for. Jeg var ude at køre med hestevogn sammen med min bror. Vi så pludselig en tysk bombeflyver komme direkte imod os. Det tror vi så ikke så meget af, for de kom tit hen over øen, når de skulle lande i lufthavnen. Men nu så jeg at den så noget mærkeligt ud. Den havde kun to af de fire motorer i gang, og den blev ved med at tabe højde. Pludselig så vi ligesom en flok fugle under flyet med kurs skråt ned mod jorden. Vi blev klar over, at det var bomber. Vi sprang straks af vognen og lagde os i græsset med hovedet godt gemt. Samtidig holdt vi fast i hestens tømme. Men vi var meget heldige, for bomberne var ikke sat til at eksplodere. De borede sig langt ned i jorden, og nogle af dem kom op igen. Der var 13 bomber.
1: Dagen efter kommer en gruppe tyske minøer til øen og sprænger alle bomberne. Krateret er der endnu. Tilbage i nutiden står vi foran et højt udkigstårn bag Barakkegården.
2: Det var oprindeligt et projektørtårn. Det er jo således, at der er fuldstændig mørkt over på Saltholven. Sådan en mørk vinternat. Og der kan finde gå i land, uden at man har mulighed for at kunne opdage det. Og hvis der så var nogen, der synes, der var nogle mystiske lyde eller et eller andet, der foregik, så kunne man altså starte en stor dieselmotor, der lavede strøm, og så kunne man tænde proceduren, og så kunne man lyse over Saltham for at se, om pjenner var ved at nærme sig. Og det blev lavet om her for en 10-12 år siden til et udsigtstårn. Vi kalder det et fugletårn i dag. Meget flot, med en dejlig trappe op og en stor platform. Og der er udsigt over hele Saltham. Det er en højt af cirka 8 meter. Og der kan du se alt på Saltholm, og det skal vi også se lige om lidt.
1: I kortage bevæger vi os op ad trapperne, indtil vi står øverst oppe og ser ud over Saltholm. Overalt er der græs. Kun afbrudt af vandfyldte huller. Der ligger noget skov derover. Ja, det er Nordskoven,
2: som blev anlagt i sin tid af, som et forsøg af Københavns Kommune for at finde ud af, om man kunne få træer til at vokse på salthånden. Det blev inddæmmet med en vold, så der ikke kom for meget saltvand ind. Og det lykkedes også at få en skov op. Den er ikke særlig stor, men en lille skov.
1: Vi kan se vand til alle sider. Undtagen mod syd, hvor Øresundsbroen tårner sig op. Det ser ud, som om den står på salthånden, men i virkeligheden er der næsten en kilometer vand imellem. Claus Elers udpeger flere seværdigheder på den sydlige del af øen. Fortet for enden af jernbanesporet. Den gamle kirkegård, hvor der endnu står et par sten fra 1800-tallet. Og svaneklapperne. Nogle små øer, hvor kongen gik på jagt og skød. Ja, svaner. Han udpeger en lille prik i horisonten for mig.
2: Det er telefonhuset, som ligger nede sydpå, helt uden for for alt lov var jeg lige ved at sige. Og det telefonhus har jeg altid troet var bygget under Første Verdenskrig i forbindelse med forret og krig og så videre. Men det viste det i bygget 1952. Og det er bygget på fornedning af de olympiske lege i Helsingfors. Det har han simpelthen fortalt mig, at han selv oplevet, huset blev bygget. Og det var fordi, der skulle være en direkte telefonforbindelse mellem Helsingfors og centralerumme som man kunne følge med begivenheden, mens de skete. Og øh, efterfølgende så havde vi jo i 62, hvor der var lige ved at komme atomkrig i verden. Og der blev man enige om, Grudschopp og Kennedy, at der skulle være en direkte telefonforbindelse mellem de to store verdensherrer, hvis der skulle ske en anden atomkrig ved en fejltagelse. Og den lignende, den gik over saltholden. Så vi er så altså også indskrevet os i verdenshistorien på den måde.
1: Kunne man så stå og lytte med?
2: Det, er jeg ikke, det tager jeg ikke så meget Det jeg ikke jeg med ikke kone. Men det gik i hvert fald over Saltholm, den forbindelse.
1: Saltholm er 16 kvadratkilometer stor. 7 kilometer fra nord til syd og 2,5 kilometer bred. Både plante- og dyrelivet er rigt og altid. Øens fugleliv er et af Danmarks rigeste. Og i yngletiden fra marts til midt i juli, er størstedelen af øen derfor lukket land for os mennesker. Her er Tærner, havørne, æderfugle og bremgis. De sidste er der efterhånden så mange af, at ejerlaget synes, det er blevet et problem. Det har det ikke altid været. I århundreder har tamgis fra drager været på sommerophold på Saltholm.
2: Ja, det var jo gennem flere hundrede år tradition for, at gæssene fra som var, var, der var godseholdet ude, de kom på sommerophold, på salthold. Og de blev så fanget ind i nogle store sikke og øh, fragte frem og tilbage. Men øh, sidste gang, vi havde fugleinfluencer her, for en 10-15 år siden, der blev det forbudt at hake tampgæskående frit, uden at de var under hegn. Og så der stoppede det. Og da man så skulle i gang igen, efter at øh, fuglinfencen var overstået, så var der kommet alle de vildgæser over på Saltholm, altså bramgæssene, og så tog godshåndene ikke at deres samgæs over til alle de vildgæsser over, for at der skulle komme sygdom og så videre. Så der har ikke været nogen gæs fra Drage på Saltholm de sidste 10 år eller sådan en lignende.
1: I dag regner ejerlaget med, at i omegnen af 100.000 bramgæs lægger vejen forbi Saltholm, inden de flyver sydpå om vinteren. En situation, de selv synes er dybt uholdbar.
3: Det er noget af en plage for os, og det er også, fordi gæs er jo særdeles territorikrævende, når de er unge, det vil sige, at så de jo de andre sjældne fugle bort. Der er altså alt, alt for mange gæster, det tror jeg at samtlige landmænd i Danmark og Sverige. Og har skrive på, og det er jo i den tid, hvor de fælder svingfjerne, hvor de simpelthen ikke kan flyve, så er det jo dejligt at være på salgdom, for der er jo ikke nogen rev, så gæsen har jo helt fred. Herovre. Det eneste vi har herovre er ragtøj, det er jo havørene. Dem er vi jo særdeles glade for. Dels så holder de jo på standen af gæst bare en lille smule nede. Og dels er det jo en superflot fugl, der flyvende rundt herovre.
1: Problemet som ejerlaget ser det er, at bramgæstene jager mange andre sjældne og fredede fuglearter væk. Men indtil videre har de ikke haft held med at få tilladelse til en mere hårdhændet regulering af fuglene. Jeg vender mig mod Benjamin Lambert som står og ser ud over Ø-landskabet. Har I været herude omkring og lege?
0: Ja, det har vi. Og øh, der, der er jo en af de der bukke, som vi skulle øh, tænde hver morgen. Ikke? Og her, ah, kan du,
1: undskyld, kan du ikke forklare mig så, hvad en buk er?
0: Jo, men det er sådan to stativer, der står i linje, og så er der en trekant, der vender opad på den ene, og en trekant, der vender nedad på den anden, og så er der sådan en slags lanterne, et lys på. Ikke? Og så skal man tænde det der lys, og så øh, kan... At se, at når de der to trekanter står over hinanden, og de to lys de står over hinanden, så øh, er man på rette vej ind. Der er en sådan ret snæver indsejling, som man skal ramme på vejen i havnen. Det er for det vigtigt at få tændt de bukke hver morgen. Og nu foregår det automatisk, men dengang så var det med håndkræft, man skulle gå ind og drejne i kontakt.
1: Men øh, der var vel ikke strøm herude, var der?
0: Nej, det var der ikke. Altså, vi havde en lille dieselgenerator på Holmegaard, som vi brugte til, hvis vi skulle se fjernsyn for eksempel, ikke? så kunne vi gå ud i værkstedet og starte øh, generatoren, og så på et eller andet tidspunkt så kunne man høre den bøg ud i, <laughs> i værkstedet, og så var det slut med at se fjernsyn, ikke? Og så klarede vi at os med petrolemslampe for resten. Øhm, så strøm, det var der ikke noget af.
1: Og øh, bo her om vinteren. Hvordan var det? Det var mørkt.
0: <laughs> og det er nok noget af det. Altså fordi, når mørke falder på herovre, så bliver det jo virkelig mørkt, for der er jo ingen lys overhovedet, så, øh, så det var nok det, der sådan mest bemærkelsesværdigt, at det bare er mørkt, mørkt, mørkt. Og så vinden, ikke? Der er ikke noget læ herovre, så vinden, den tager virkelig fat, ikke? Så øh, jeg kan godt huske de der vinteraftener, når det, altså, når det virkelig blæste, så øh, bullede og bragede det, knædede det jo i den gamle gård, ikke? Og øh, vi havde kun den kakkelovn til at, at varme op, med, Så det blev også rigtig, rigtig koldt om natten. Så når man om morgenen, så kunne der godt sådan være lidt is på dynen, ikke? Altså, hvor det var så koldt, ikke? Og så var det bare mørkt altid, <laughs> Fordi altså når man bor i et sted, hvor, der er, hvor man er vand til gadelamper, og man har elektrisk lys og sådan noget, ikke? Øh, det havde vi jo ikke. Så det var bare meget mere mørkt, end man ellers var vant til.
1: Var du mørkerad?
0: Nej, det var jeg ikke. Det havde nok ikke også så praktisk at være. <laughs> ja. Så jeg vil sige de ting, altså det der med mørke og konstant blæst, og så bare vand, vand, vand over det
1: hele. I 1980'erne lever Benjamin og hans familie en relativt enkel tilværelse, hvad angår moderne fornødenheder.
0: Vi havde kun brakvand vand i hanerne, så eller vi brugte regnvandet fra tagrenneren, som blev renset til drikkevand. Øh, det var sådan et ret øh, primitivt liv. <laughs> og, øh, til opvarmning der havde vi kun øh, som vi skar op og fyrede i med. Så, ja, så er det lidt at se, når man kommer over i dag og se hvordan der er solceller på dagen, og vindmøller, der giver strøm osv. Så så.
1: Hvordan fik du et bad? Øh,
0: det foregik i sådan et øh, plastikkar en... Sjældent gang, når man tog sig sammen til det, fordi det var jo lidt besværlig proces med alt det vand, der skulle varmes, for at man kunne komme i bad. Så det var ikke så tit.
1: Nej, og så tøjvask. Hvordan går I det?
0: Ja, det er egentlig et godt spørgsmål. Jeg tror bare, at vi har startet generatoren, og så kører den tøjvask altså sådan helt med en moderne vaskmaskine, men, men så skulle man bare bruge noget diesel på det.
1: Hvad med telefon?
0: Jamen det var der. Telefonforbindelsen. Og det er jo et eller andet med, at der er strøm via telefonnettet. Så vi havde altid en fastnettelefon, der har ligget et kabel herover for helt gamle tid. Den eneste gang, at vi børn vi snakkede telefon, det var, når vi skulle bestille, hvilken slik vi skulle have med postbåden. Den kom en gang om ugen, og så kunne man ringe over, hvilken slik man skulle have med. Vi fik en krone. Altså lige så mange kroner, som vi var over gamle, og dem kunne vi bruge på at bestille slik med postbåden. Så det var jo fantastisk den dag om ugen, hvor postbåden kom.
1: <laughs> og du var den ældste af jer to, kan det passe?
0: Nej, jeg var den yngste. Ja. Så du fik
1: altid lidt mindre slik end altid... din bror?
0: Ja, jeg fik altid lidt mindre. Ja, sådan var det.
1: Nå, skal vi gå ned igen? Der er en lille smule lige. køligt heroppe. Ja. Vel nede på landjorden igen går vi hen til den ældre bygning på den anden side af Grosvejen. Altså over for Barakkegården. Her er det tid til kaffe og kage.
3: Skoler velkommen i er ja, Tak. Vi kalder det også for, kir- for kirken her. Vi har jo to kirkegård, med, og det her det er så kirken.
1: Vi sidder lidt i den gamle magasinbygning, drikker kaffe, spiser kringle og studerer de tusse gamle fotografier, der hænger på væggene. Her fornemmer man virkelig historiens vingeshus. På flere gamle sort fotografier kan jeg se går omringen af vand. Sikkert efter en storm. På andre billeder står folk og for foran kvæg eller foran indgangen til deres skov Eller ved bådene nede på barakkebroen. De ser verbidte ud med stålsatte blikke. I det tilstødende rum er der indrettet et lokalt museum, som vi går ind for at se på. Normalt er der låst, men hvis du laver en aftale med Holmemanden, kan han låse dig ind. Wow.
3: <laughs> det var et museum, som Hans Simling lavede. Han har selv samlet sammen igennem en helt menneskegaller. Og så lavede han øh, taget og, og den her forfaldende flintelade her. Og, og lavede sådan en, en 20-30 kvadratmeter her til, til, øh, til museum der. Og så skrev han en hel masse små sedler, ja. Men han er desværre skrevet med blyant. Så efterhånden, som tiden går, så bliver det jo mere og mere <laughs> udvisket. Okay. Der er rigtig mange øh, øh, fjor ting, han har samlet sammen her, som, som øh, de skal bare have lov at blive her. Men øh, det eneste, vi mangler, det er, jo, det er jo så hans simning selv. Han blev 92 år, så man, man bliver altså gammel at være her på så han, hans, øh, hans bror Gero han blev jo så kun 91. Så. <laughs> altså, det er altså noget, han har fundet her på Saldholm. Og
2: ja, der er jo lige den kødmaskine, der står derovre til at, at er farse i. Og det brugte man jo til at lave svanefars i gamle dage. Har Hans forsæt om sine rendringer. Der er masser af ting her. Altså, der er alle mulige redskaber fra det. Man skulle klare sig selv herovre. Der er nogle til her og gamle støvler. Og... Ja.
1: Så det er virkelig sådan mere et, et tidsbillede ja, på, hvad man har brugt af redskaber ja. og genstande og sådan noget?
2: Det kan man sige. Der er også en vandkikker derovre, kan i den der. Ja. Så er der også historien om Theo Philipsen, som var saltholdsmaleren, som, som boede over i slutningen af 1800-tallet og lavede sine fantastiske saltholdsmallerier, og så boede ned på gammelværk hos semlingerne. Og i øvrigt det ældste barn af semlinger, han hed Theodor, og opkaldte efter Theodor Philipsen. Så,
1: så Theodor Philipsen fik lov til at bo herovre?
2: Han boede over, ja. Om sommeren, og når han nade sit lille atelier og gik ud og male, og jeg kan huske, en af at børnene herovre hjælper mig med at bære stafeliet ud til en med male en lille landskab eller en ko, eller hvad det nu kan være. Og så hjælper med at slæbe det hjem igen. Og da det var overstået en sommer, så sagde Philipsen ved dig, her har du et maleri, der må du få lov at få. Og så sagde drengen, det vil jeg sgu ikke have, for han skal have brugt det
3: der ko-maleri til. <laughs> Men han vidste jo ikke, hvor bort han var blevet, den gode Theo Philipsen. Altså, Theodor det, havde været med i, i krigen i 1864, og han havde været med til nogle forfærdelige, frygtelige slag, der var der omkring Bytdybøl, og det gjorde, at han ville helst være alene, han ville helst være langt fra andre mennesker, og derfor hele værlighed og ensomheden her på Salteren satte en meget stor pris på, fordi så kunne han være alene og komme væk fra alle de forfærdelige ting, han oplevet under krigen der i 1864. Han malede nogle fantastiske malerier, og han, han havde jo en, en rigtig god ven, den franske maler, der hed Gauguin. Og han kom med, faktisk også og besøgte ham her på Saltham, ude og også en hel del på kystens perle, den krog, der ligger lige inde i Kastrup Og tak til jo filmen så den mere impressionistiske stil, så han ikke malede sådan helt efter, hvordan det ser ud her. Ja, hans maleri er jo i meget høj kurs i dag. Han elskede at komme her på Saltham.
1: Hvis du skulle have lyst til at se nogle malerier af Philipsen, så har Kastrup samlingen en hel længe. Og du kan høre mere om kunstneren og kunst på Amager i det hele taget i det syvende afsnit af Stemmer fra Amager, som hedder Kunstens Ø. Vi kører videre sydpå i et adstadigt tempo. Til begge sider kan vi se græs, vandhuller og længere ude i horisonten, Øresund. Vi er knap kommet en kilometer syd for Barakkebroen så vi er stadigvæk i den nordlige ende af øen. Der er meget at se på Saltholm, og øens historie er både lang og spændende. Derfor har jeg besluttet at dele denne fortælling i to, så anden og sidste del af historien og rejsen rundt på øen får du i det 17. afsnit. Jeg håber, du har nytt historien. Citatet af Hans Simling kommer fra bogen Saltholm, udgivet i 1999 og indtalt af Mathias Andersson. Bogens kapitel af Inger Kær Jansen har jeg især nyt godt af, og kan på det kraftigste anbefale bogen, hvis du vil læse mere om Saltholm. Programmet er optaget og klippet sammen af mig, Majten Astrup. Mastering-tekniker er David Runeø fra Branch Out Sounds. Foto til afsnittet er taget af Rikke-Bianca Coldburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Ammar har en Facebook-side og en hjemmeside stemmer fra amager.dk. Her kan du finde de tidligere afsnit og se de mange spændende steder, fotografen Rikke Coldburn har indfanget med sit kamera. Dette afsnit har fået støtte af Tornby Kommune, imens Saltholms ejerlag beredvilligt har stillet båden Karoline og deres tid til min rådighed. Tak for turen. I næste afsnit får du resten af rejsen rundt på Saltholm, høre mere om Benjamin Lamberts barndom, og vi dykker ned i kalkens historie på øen. Få genhør.